0: Det er aftenen i Mahabat. Sammen med Shahin er jeg på besøg hos sin familie, han kender. Og jeg bliver modtaget af kvinderne. Og jeg beundrer jo deres kjoler, de er kurder, og de har lange kjoler på, også derhjemme. Og så trækker de mig med ind i sideværelse, og der giver de mig en kjole. De synes, at jeg skal også have sådan en kjole på. Og så kommer en meget smuk rød kjole, og... Så får jeg også sådan et langt skæft om livet, fire meter langt blomstret uldstof, og et tyndt tørklæde om skuldrene, og en lille pilleæskehat på hovedet. Og de har også selv deres fine kurdiske kjole på, og vi sminker os, og vi rør håret, og vi har det rigtig morsomt lige indtil mændene banker på døren og spørger, hvad laver I der? så kommer vi ud, og så sætter de kurdisk musik på, det vil sige, først så trækker de nogle meget tunge gardiner fra vinduerne, så sætter de musik på, og så danser vi. Så danser vi gennem hele huset, har der vandet i de
1: Du lytter til den yderste grænse, der i denne syvende sæson dykker ned i de vildeste danske ekspeditioner og store rejser siden 1945. Vi skal ud på nogle af de eventyr, som jeg har været mest inspireret af. Ja, nogle af de rejser, som jeg øh, synes har været mest tankevækkende, og som har formået at blive et eventyr for mig, der lyttede og læste med. Nina Rasmussen er uden sammenligning den kvindelige eventyr, som jeg har læst læst mest, og som jeg også har set mest op til. Som dreng læste jeg om hendes fantastiske rejser på motorcykler gennem Sydamerika og Sovjet med hendes mand og børn. Senere læste jeg om hendes oplevelser i Albanien. Som første udenlandske kvinde rejste Nina alene gennem det smukke land, og så på en knallert. Et par år senere tog hun igennem Iran i bus, bil og fly, igen alene. Kunne man virkelig det som kvinde i de lande? Var det ikke for farligt? Nina Rasmussen har som ingen anden dansk kvinde tjent som forbillede og inspiration for os alle. Og hold op, og jeg glædet mig til i dag. Velkommen, Nina.
0: Tusind tak.
1: Du er forfatter til en lang række rejsebøger, og så er du medlem af De Kvindelige eventyrnes Klub, eller De Kvindelige Eventyrer. Nina, fortæl, hvorfor? Albanien, 1994. Hvorfor skulle rejsen gå netop til Albanien?
0: Jamen, jeg skulle jo finde på noget nyt. Altså, også <laughs> det, der skridte mig lidt, det var, at det havde jo været kommunistisk diktatur i så mange år. Der var faktisk ikke rigtig nogen, der vidste, hvordan der var. Der havde for nogle år siden været nogle, sådan nogle marxist-leninister nede som unge mennesker halsen i stykker, i ført blot arbejdstøj. Og de havde jo så blevet Belærte om, at det var verdens bedste land, fordi der var brød nok og vand nok til alle. Og ja, senere så har jeg spurgt dem om, om de virkelig troede på det. Det ah, de kunne jo godt se, at alting ikke var helt ideelt, men mm, de ville jo heller ikke sådan.
1: Var det de historier, du havde hørt? Hvor meget? Hvor meget det var vist? det eneste, jeg
0: havde hørt. Det var det eneste? Så var der nogle, en meget gammel historie, gammel Ja, også eventyr, kommer man se, der et i der havde rejst der for 100 år siden og op i bjergen. Og det, det var inspirerende, men det var mest nysgerrigheden. Nu så jeg på at se, hvordan det så ud.
1: Var det nysgerrigheden på, på at på du nutid. ikke vidste det?
0: Ja, det var det. Det er jo det, jeg synes så godt om. At komme ind et sted, hvor alt er nyt. Hvor man ikke ved noget i forvejen. Ikke har nogen fordomme. Altså, man kan læse lidt, men det er ikke det samme. Jeg havde stort set kun en guidebog, som heller ikke var helt up-to-date.
1: Hvorfor alene, Nina?
0: Ja, det kommer omstændighederne. Jeg tror, Hjalte var i gang med noget andet. Han havde lavet en lille rejse på for motorcykelrejser sammen med vores datter. Og så syntes jeg, at der skulle ske noget nyt. Jeg gad ikke bare sidde derhjemme.
1: Og hvordan Hvordan var det så, du kommer til?
0: Det var da fuldstændig fantastisk. Men noget af det første, jeg opdagede, og det var allerede på et allerhote- Første hotelværelse i Italien på vej dernede, der opdagede jeg, jeg var nærmest helt rundt på gulvet, fordi jeg var vant til at rejse med mine to børn og Hjalle. Der var ingen, der kritiserede mig, ingen, der skubbede på mig, ingen, der syntes, jeg skulle skynde mig. Jeg skulle selv tage stilling til det hele. Det var sørme nyt, fordi når man har to børn og en mand, så plejer man at være den, der tunge på vægtskålen, når de skinner sig og skriger og skaber sig. Så skulle jeg ligesom tage sådan så der kom et flertal men det behøvede jeg ikke, jeg skulle sørge mig selv bestemt det hele det du, var, var
1: du var fri med andre ord
0: Fuldstændig fri, det var helt ny følelse og først var det ret forvirrende men efterhånden så blev det jo rigtig godt
1: Kan du huske, at du går i havn i Dudas, jeg husker, at du sejler til, til Dudas Ja,
0: Jo, og så kommer jeg jo så i land med min lille knaller der, denne foden
1: Ja, den skal vi også lige have introduceret Ja,
0: ser du det er sådan en Honda, lille Honda 50 kubik. Det ligner en motorsøkel. Det er en knaller. Men i Danmark der fik man dengang ikke nummerplader til knaller. Og det skulle jeg have i Albanien. Og registreringsattest, det kunne jeg jo heller ikke få på en knaller. Så det fik jeg en ven til at fabrikere til mig. Nydelig nummerplade, nummer 4711. <laughs> og det, dem, der ikke ved det, så kan jeg sige, at det er dags gammeldags otte kolonie 4711. Men der kom jeg så i land med min knaller, jeg styrte styrt hjem på også. Og så så jeg bare rustne jernbaneskinner og skrot og vejen var brudt op, og der lå så nogle små bunkers, og så kom der en dreng humpende på et ben, og tænkte, nej, 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 hvis det er det her, hvis der ikke er andet, så tager jeg hjem igen. Men nu måtte jeg så lige først se efter, og så opdagede jeg jo, der var rigtig meget andet.
1: Hvad sagde folk? Hvad sagde albanerne til, at du kom der alene, kvinde?
0: De sagde, er du alene? Men de sagde det selvfølgelig på albansk. Det var det første ord, jeg lærte. Det var "vetim", tem ord. Det betyder alene, "vetim". Og efterhånden, som jeg lærte at snakke mere albansk, så sagde jeg, nej, jeg er ikke alene, jeg er mand og tre børn.
1: <laughs> altså, hvad, hvad, hvad tror du, albanerne tænkte
0: om dig? De tænkte, jeg var rablende sindssyg. De har aldrig set noget så skørt, Jeg synes, det
1: var synd for dig, som en
0: kvinde, der rejste alene, og det var der alt for farligt, og det skulle da nok hjælpe mig, og det skulle nok få knalderen låst låste i sted, og det skulle nok alle muligt forstande mig i at rejse alene. Mændene. Kvinderne var sådan lidt mere interesserede, og efterhånden viste det sig jo, at der var mange kvinder, der gerne ville have rejst videre sammen med mig, hvis der havde været plads på bagsædet.
1: Lina, hvad er du med ombord på knallerten?
0: Ja, der havde jeg jo en ganske lille taske med mit tøj. Den havde jeg anbragt foran, mellem mine ben. Og så havde jeg to sidetasker bagpå. Og jeg havde sovepose med. Jeg havde ekstra vanddunk og benzindunk. Og med en ekstra benzindunk og den, ting, dunk, der var, den benzin, der var i tanken. Der kunne jeg køre 300 kilometer, for den brugte jo ikke ret meget benzin. Og det er langt på en knaller. Jeg kan godt sige, at jeg var mør den første dag, hvor jeg kørte 300 kilometer. For den er jo ikke så godt affjedret, som at bliver får nogle slag i. Og
1: vejene formentlig heller ikke er...
0: Fuldstændig dårlige og stenede og knoldede.
1: Hvor hvor du planer, du skulle sove de der første dage der?
0: Jeg var så heldig, at jeg havde en adresse med fra Anders Laugensen på en familie, der var engageret noget religiøs arbejde med børn og sådan noget. Men det havde en gammel tante, og hun var så fattig. Hun var tidligere journalist, nu pensionist. Hun havde simpelthen ikke råd til at købe mad, så hun spiste for dem to dage om ugen. Så sendte de mig hen til hende, og så sagde jeg, okay, jeg betaler 10 dollar per nat, jeg er her. Men der gad jeg jo ikke være ret længe vel? Så allerede den første dag, jeg var der, så sagde jeg, jeg kører lige ud i bjergene. På en måde var det rigtig godt, fordi så kørte det rundt i Albanien i sløjfer, og så en gang imellem, når jeg trængte til et bad eller sådan, så tog jeg ind til Tante Rosa, og så var det heller ikke alt for anstrengende for hende, at jeg var der hele dagen, for hun var en gammel dame på næsten 70 år. Uh, oh, det, det lyder gammelt. Ja, nu er jeg selv næsten 80, men i Albanien, der blev man gammel lidt tidligere, og især kvinder blev ikke så gamle. Nina, så... jeg havde
1: givet dig en lille opgave, inden at du kom i studiet i dag. Det var ligesom at sige nogle, nogle nedslag på din Albanien-tur. Ja. Og jeg ved, at du havde, havde sagt, at du godt ville tale om, om, øh, om en ret komisk misforståelse i Kukas.
0: Ja, du kom op. og det er jo i, op i nogle af de høje bjerge der i Albanien. <coughs> og der var jeg så kommet op. Der var lang langt slynget vej deroppe. Først kørte jeg gennem byen, der skete jo ingenting. Der var nogle mænd, der råbte efter mig fra en café. Jeg tænkte, hmm, men så skete der ikke mere, så måtte jeg vende om. Så tænkte jeg bare, de mænd nu er der endnu, for jeg er nødt til at blive inviteret ind. Sådan var det. Hver nat skulle jeg finde et nyt sted at sove, og jeg havde jo ikke noget sprog. Så jeg standsede ved caféen, og der var så en, Rajit han, sådan en flot mand og mange venner. Så når han sagde, kom med mig. Og det skulle man altid sige ja til. Altså det var jeg jo nødt til. Men en mand han boede aldrig alene. Fordi det kunne han jo ikke, hvem skulle så have lavet mad til ham vaskens tøj og støvler. Nej, jeg tog mig rejse hjem og ganske rigtigt der var en kone og nogle børn. Og vi sad der om aftenen og vi han var sådan en meget dominerende mand. Han sagde hente et glas mælk til Nina. De havde en ko, ikke? Jeg fik et glas mælk fra konen, Så trak jeg det. Okay. Hente et glas mælk mere til Nina okay, jeg drak et glas mere. Nina skal have et glas mælk til. Så efterhånden havde jeg drukket fire glas mælk, inden jeg gik i seng. <laughs> og i Albanien der er der sådan, så mænd og kvinder sover ikke sammen. Mændene sover i stuen og passer på røver, ikke? og kvinderne står på første sal. Så jeg sov på første sal sammen med kvinderne. Og der gik jo ikke ret lang tid eller sådan <laughs> midt på natten. Der skulle jeg altså ned til. Jeg prøvede at holde mig, men det gik ikke. Det gik jeg ikke. måtte ned. Og jeg ja, der var fuldstændig bælmørkt. Intet elektrisk lys nogen steder. Så jeg fumlede mig hen mod trappen. Og så med hænderne ud til siden af trappen. Og så kom til at røve et eller andet torg, Og så faldt der en lem i over mit hoved. Den ramte mig heldigvis ikke. Den kunne have slået mig ihjel. Virkelig en stor, tung lem. Gik i med et brav. Og hele familien var jo på benene med det brav, ikke? Mændene i stuen og kvinderne ovenpå. Okay. Og jeg læste ind på toilettet, og så lå jeg døren give sådan en lille smæk, så de kunne høre, hvor jeg var. Men det hørte de overhovedet ikke, for der var så stor opstandelse i huset. Og så blev lyset tændt, og jeg kom op ovenpå, og konen kommer og mig ud på albansk der lå i min seng. Og jeg sagde bare, mm, mm, mm. hvad skulle jeg sige? <laughs> og så... Ja, altså, det sidste, hun var jo sød, ikke? Så puttede hun landet ned omkring mig, ligesom man gør sådan på et bar. Så nu bliver du puttet så, så nat.
1: Hvad troede hun, du skulle op og lave der midt om natten?
0: Ja, det viser jo næste morgen. Hun troede, jeg havde været nede efter hendes <laughs> <laughs> Hvor Hun troede, jeg havde været nede til mændene. det havde, fik du forklaret jeg, det, den historie? Der? Ja, forstår du. Så blev jeg selvfølgelig inviteret til morgenmad. med de meget, meget høflige, ikke? Og så sad vi omkring det lille sofran hedder det, sådan en lille lavt rundt bord, man sidder på gulvet rundt om. Og så måtte jeg jo forklare mig, jeg havde ikke noget sprog med dem. Så jeg måtte jo opføre en mime, der viste, at først så drak jeg vand, ikke? og så gik jeg op og lagde mig til at sove, og så skulle jeg altså tisse. Så jeg måtte jo snu benene sammen, og de grinede, de grinede. Og så gik jeg ned ad trappen og bang!
1: Så, klappen,
0: så vågnede de og stort halløjse. men de forstod jo, at jeg havde bare været nede for at gå på toilettet.
1: Men var det også fint, du har den der erfaring fra så mange rejsen inden, at du ved, at du nu skal, nu skal du i Mimesborg, ikke? <laughs> jo,
0: det gik fint, og oh, det grinede, det grinede. Vi grinede simpelthen alle sammen så meget, så jeg kom ud af det hus med et stort smil på læben.
1: Og så er det den og jeg... følgende dag, at du møder en revolvermand, så vidt jeg husker.
0: Jeg skal lige fortælle dig, ja. at 25 år efter, der tog jeg tilbage og besøgte dem. Og det sagde, Nina, de huskede mig og viste mig et billede, de har taget. Og jeg har ikke glemme, de aldrig det deroppe.
1: Ja, okay.
0: Ja, næste dag, så skulle jeg jo ned igennem alle de her bjergslyngninger. Og det var sådan, så datteren havde vist mig meget smuk tæppe, hun havde vævet. Og da jeg var kommet et stykke ned, så tænkte jeg, skulle jeg have købt det tæppe? Kunne jeg have haft det på knalderne? Kunne det have lavet sig gøre? Og, og så stansede jeg i vejsiden og tog stropperne af min bagage for at se, hvad jeg kunne gøre. Og det skulle jeg nok ikke have gjort. For det var alligevel ikke helt ufarligt at være alene deroppe i bjergen. Fordi så stansede der en stor tankvogn. Og det er sådan en meget kostbar lastvogn. Og i lastbilerne, der havde chaufføren altid revolver med. De var selvfølgelig bange for røver, fordi sådan en bil er mange minutter hver. Og så kom han ud med en revolver i hånden. <hømmen> Nå, jeg skyndte mig at prøve at komme på knald den. Men jeg var for langsom. Han gik hen til mig, og så greb han fat i bremset på styret med den ene hånd og i min arm med den anden hånd. Men der havde han også revolver, Så det var på en måde god ting, ikke? Fordi så kunne han i hvert fald ikke skyde mig, mens han holdt fast i min arm. kom du af den? Og bremset knatteren. Ja, hvordan kom jeg ud af den? Altså, nu havde jeg lige læst det der smiller ikke? Så jeg følte mig lidt som, sådan en mandekvinde. Så jeg ristede mig simpelthen løs, og jeg var klar til at stikke ham i øjnene med fingrene, hvis det havde været nødvendigt. Altså... Jeg vil ikke skade hon nødvendigt, men på den anden side altså det er selvfølgelig dumt ikke? var det mig han ville have, eller knaller den altså hvor meget skal man kæmpe for sin knalder, eller for ja, ikke er, at blive ja, ja, det, det ved det jeg spørgsmål. ikke rigtigt men det faldt mig ikke ind, for jeg blev så rasende så jeg fik mig ristet løs, og så kørte jeg men så var der det uheldige at bagagestropperne havde viklet sig ind i baghjulet de der elastikstropper og, så den kom meget hurtigt, eller meget langsomt sted Fum, 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 fum. Og jeg sad op. Jeg tænkte, hvis jeg bukker mig, så skyder han. Men, og så pludselig så knækkede strømmen Og så kunne jeg køre lidt hurtigt, og så kom jeg rundt om det første hjørne. Og så var jeg i sikkerhed, fordi jeg vidste, at han kunne ikke vende den bil om, før han var helt oppe i Kubus. Så men, altså, Det var med noget hjertebanken, jeg kom ned. Hold nu kæft,
1: Nina. Og så tænker jeg, det her, Nina, altså er det... Er det, er det sådan nogle historie du også havde hørt om, inden du skulle afsted? Altså, Albanien er ja. på det tidspunkt tidspunkt Europas altså Nej, mest lukkede rig- land, og ingen får lov til at rejse ind, der og meget få rigtig- historier Nej, ud. der
0: havde ikke rigtig været nogen historier, men folk i Albanien, de syntes jo slet ikke, at jeg kunne rejse alene, og slet ikke køre på knald, og der slet ikke noget som helst, og heller ikke brug alene. Men altså, det var så den eneste rigtig dårlige oplevelse, jeg havde i Albanien. Ja, men jeg ved og du i hvert fald, at du... Jeg den, tager mig ikke af det.
1: Det næste historie, vi skal ud på, det er den her historie op endnu højere op i bjerget ja, til, ja. Til, til Teth, ja. øh, hvor folk heller ikke rigtig vil,
0: Nej. vil lade
1: dig køre alene.
0: Nej, fordi der var problemet allerede helt fra, at der skulle starte en lastvogn med passagerer på ladet, der skulle køre op til Teth. Og jeg må ligesom spørge vej, er det her det starter, ikke? For det var svært at se den vej. Det var sådan en gammel romers landevej, af nogle sten der lå helt skævt, og ikke var blevet vedligeholdt i tusind år eller 2000. Så jeg må spørge mig, er det her, ikke? Og så den der lastvognschauffør, han sagde, ja, du kan parkere din motorcykel her, og så kan du køre med på ladet af lastvognen. Så jeg sagde, nej, det vil jeg ikke. Nå, no. men så kunne jeg, så blev noget knuden. Så kunne jeg i hvert fald få min motor med op på ladet sammen med mig selv og passageren. Det vil jeg heller ikke. Sådan vil jeg rigtig, rigtig sur, fordi en kvinde, hun skal lystre, når <laughs> en mand giver en, en ordre. er det en sted inden det her? <laughs> ja, en kvinde, hun skal bare gøre, som manden siger, og selvom det ikke er min mand. Og, men så sagde jeg, jeg, vil selv køre. Så sagde han, ja, så kan du i hvert fald køre foran lastvognen her, så jeg kan samle dig op, når du vælter eller falder ud over kanten, eller jeg vil også blive overfaldet røver og alt muligt frygteligt. Og så måtte jeg jo køre foran.
1: Og Nina, nu vil jeg bare lige sige, jeg har selv rejst den her magisk smukke vej op til ja. test. Det er jo så mange ja. år efter, du har gjort det. Fortæl lige, hvordan der ser ud i de bjerge der, og den vej.
0: Jamen vejen, den ligger i krappe hornhålsving, det allermeste. Og den er dårlig, den er ikke vedligeholdt, som sagt, i et par tusind år. Så stenen har flyttet sig og skrevet. Det er lidt forskelligt, hvor det er. Men på et tidspunkt, så kommer der nogle temmelig store sten, man skal op over eller udenom. Og så er der nogle steder udsigt ned over nogle dale, igennem bygetræer. Vanvittigt smukt. Og der er, nærmest, og der er så dybt, så du ikke kan se bunden på de ja, der slugter. Der. Ja, og Måske højt op til den anden side. Der er virkelig, virkelig flot. Noget af det smukkeste, jeg nogensinde har set. Og nogle sidder plasker der vand ud over vejene. Der var jo meget øde også. Der var ikke nogen hus på vej op eller landsbyer eller noget.
1: Du sigsakker op ad bjerget. Ja, sigsakker las- las- op. ad kører Nu skal høre,
0: bjerne, Den kører bag ved mig. Og jeg er nødt til at køre temmelig hurtigt. Fordi jeg har desværre direkte de en dag. Så jeg er nødt til at komme så langt foran, så de kan se mig. Og jeg har, ikke tid til, jeg har ikke tid til at gå om bag busse. Jeg må bare ned med bokserne, og så hurtigt op med dem igen, og så køre videre, inden lastvognen indhenter mig. Og det klarede jeg en 10 gange på vejen op. Og ja, altså i begyndelsen, der var det sværest, for der var nogenlunde nogen ordentlig vej. Men når vejen blev rigtig dårlig, så havde jeg den fordel, den lille knaller den sprang som en gemse, mens ladsvognen den vred sig og knade med de der store hjul op over det der kæmpe store stenblokke men til sidst og nu må jeg også sige jeg vidste begyndelsen, hvor jeg skulle af for allerede nede ved kaféen hvor jeg startede, der var der en ung mand der havde spurgt om jeg ville et eller andet og han talte fransk, men han så meget pålidelig ud, så jeg sagde ui oui. og så tænkte jeg bare at han nu ikke skal af for hurtigt men så stod han først af på det allerhøjeste sted i Tæs. Så der skildtes vi med bussen, eller med lastvognen der. Og det var ret utroligt, fordi da de så, at jeg ikke skulle videre mere, så stillede de sig op på ladet og råbte braver tre gange for mig. Jeg havde ikke
1: regnet med, at du skulle klare den hele vejen.
0: Nej, det havde det ikke. Og lidt snyd var det også. De kunne jo ikke vide, at jeg var... Ret rusineret motorcykel <laughs> kører. Det anede de ikke noget om.
1: De anede ikke, du har kørt gennem uh, Sydamerika, nej, og så videre det. Ej, nej, nej.
0: Det vidste de ikke, så de blev ret imponeret.
1: Men hvor bor du i, uh, i Tæs?
0: Der bor jeg ja, hos den der unge mands familie. Okay. Og jeg måtte jo lige over en bro, lave træstammer. Det var lidt vanskeligt, med at sætte fart på, og hup så kom jeg over. Og det var jo det smukkeste hus på det smukkeste sted i tas simpelthen, der var en ridslænde kilde, så var der udsigt ud over bjergene og op til bjergen med sne på, fuldstændig vidunderligt. Men det var meget fattige. Det var syv børn, og de sad jo en gammel gennem sofa, hvor jeg også fik lov at sove på om natten. De var så søde. Så det var en rigtig god oplevelse. Og der har jeg også været tilbage. Jeg tog jo sådan en memory tur nogle år efter, og der sad konen jo og var blevet 25 år ældre, men hun havde det meget bedre. Hun havde lavet et lille sted for turister og bygget et lille udhus. Ja, alting var godt. Der, var,
1: der havde været fremskridt Det havde der Albanien. været i
0: hele Albanien. For godt og skidt, for nu lignede det en lidt billig udgave af Italien. Ja, også fra naturen, jeg, jeg men Jeg altså, også
1: hele den kyst der. Jeg har, by, bare, jeg har lige været kyst, tilbage i Albanien. fuldstændig den udlagt. Be, fuldstændig den, den er bygget
0: til. til med hoteller, så man slet ikke kan se vandet længere. Og der er fuld af glade albanske turister. For jeg tror ikke, der er andre, der gider komme. Ja.
1: I, lige, når du kommer til byen uh, Kruje i Albanien.
0: Ja, og der fik jeg selvfølgelig først øje på sådan Skanderbæks gamle borg, som vist nok var helt ny. Det var et museum, og de havde ingenting fra deres nationalhelt. Altså Skanderbæk, Skanderbæk som
1: er som en nationalheld. Ja,
0: de havde kun bøger om ham og sådan nogle ting. Det var nu lige meget. Men der var en kæmpe trappe op til den gamle by, hvor hans borg lå. Og det var meget interessant gamle huse, og der var også en teke, en slags måske. Og jeg ville jo gerne bo derop, så jeg gik ind på et café og spurgte, om manden ikke kunne hjælpe mig med at finde et sted at bo. Han havde ikke travlt, han ventede. Jeg ventede en time, jeg ventede to, og han havde stadigvæk ikke tid. Men så var der en lille dreng, som sagde, at han kunne godt fylde mig deroppe, fordi så kunne manden der godt skaffe mig et værelse deroppe. Okay, og den der lille dreng Han kom op bag på knalleren Og så kørte vi simpelthen op ad en lang, lang trappe Med fuld fart, jeg kan godt sige at Det vagte opmærksomhed Også med benene ud til siden på knalleren <laughs> og ad en lang, lang trappe Det bumpede jo en del. Og så kom jeg der ind i in en gamle by Og så kom vi hen til Der var en mur rundt om husen Hen til en mur Og op ad en trappe og ind ad en dør Og så var jeg hos en familie En meget, meget sød familie Hvor jeg boede og jeg fik datterens seng. Hun var ikke gift og ville måske aldrig blive gift. Hun arbejdede på en skudtøjsfabrik, og der kom en stor skorpionkravlende op ad gulvsprængen. Jeg flyttede fødderne, <løb> så blev den dernede. Og det var mor, som var dejlig at bo der. Og det sjove var, at de, havde jo, de ville vise mig deres moské, og det hed en teke, for de var muslimer, Og det var en meget speciel gren af islam. Jeg tror, de kaldte det den 12. gren. Fordi de bad, når de selv ville. Der var ikke nogen bøndekald. Ikke nogen mineret, Og det gjorde de så. De bad, når de selv ville. Det var faktisk ikke ret tit.
1: Og det havde det familie heller ikke haft øh, lov til og mulighed for under, under øh, Hodja? Altså nej, nej. Under, under de, de havde jo kommunist. glemt, hvordan
0: de skulle bære sig ad. Det så jeg også. Dore Skanderbæk, måske Tirana, de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Når men der, der kom imamen, kommer og forklarede dit og dat, og så gav man ham en lille mønt, og det var så det. Og så havde de et lys, de under et træ hver dag, for det var blevet tændt så de sidste, jeg ved ikke, hvor mange hundrede år lige der. De havde sådan visse traditioner, og de der bektars-muslimer, de måtte også godt drikke spiritus, og de kunne bener det selv ville. Så det var specielt, men det var meget, meget flinke mennesker. Men
1: så har det jo været sådan igennem hele dit liv, at den ene rejse har født den næste, og den ja. her rejse føder jo i hvert fald ideer og drømme om, at du skal ud igen, ja. endnu længere tid, igen alene. Ja. Hvorfor Iran?
0: Fordi det var så spændende og farligt også, ikke? fordi man havde hørt om den her presserevolution og folk, var bange for muslimer ikke? og jeg tænkte jamen det må jeg, det må jeg se om jeg kan og jeg prøvede at spørge mig for om jeg kunne det kunne det lade sig gøre vil hotellerne tage imod en kvinde der kommer alene det var der ingen der kunne svare mig på det var der ikke men jeg fik kontakt med et rejsebureau dernede som jeg så jeg fløj ned, og der havde jeg ikke køretøj med mig for det er et kæmpestort land det er 37 gange så stort som Danmark. Og der, der, det der rejseperiode, de ville sandelig gerne lave en rejseuge til mig på to-tre måneder. Og det sagde jeg jo pænt nej tak til, for så havde jeg mistet al min frihed. Jeg ville jo være fri hver eneste dag og kunne tage lige, hen jeg ville. Og nu havde jeg også kun faktisk visum til tre uger. Jeg måtte have det fornyet undervejs. Det var heller ikke så nemt, at det lykkedes. Nina, det er
1: 1999, det her? Ja. Og hvad er det, siger du, hvad er det for nogle historie, du også har hørt? Du havde, du havde hørt noget om Albanien, da du skulle der til. Hvad er det, du har hørt om Iran?
0: Jamen, der hører man jo de frygteligste ting om de her præster. Ikke? Folk bliver fængslet og tortureret, og, og det gør, gør det jo, og det gjorde det. Men der var jo en hel masse andet også. Fordi alle de her frygtelige muslimer, de fandtes jo på en måde ikke. Almindelige mennesker var jo super, super søde og hjælpsomme og imødekommende. Og de var også bange for præsterne. En dag, jeg gik på gaden, og så jeg havde jeg sådan en lille lommekamera, og jeg lige kunne op. Det var ikke for at butte og fotografere. Og så tog jeg et billede, og så sagde de, Nina, Nina, er du sindssygt? Du fotograferet tre præster. Det var farligt. Ja, det, <laughs> ikke. det var ikke lige
1: den, var nej. du skulle vandt linsen.
0: Nej, nej. Nina, ja. kan du huske din,
1: din første dag i Jorden?
0: Ja, det kan jeg da. Altså, jeg kom med flyvemaskinen til Teheran, og allerede oppe i flyvemaskinen, der opdagede jeg noget mærkeligt. Fordi kvinderne, de var ikke tildækket. De sad med masser af sminke på og striktrøjer. Men så lige i det, den skulle til at lande. Pludselig kom ansigtsservietterne frem. alt sminken blev af. Der kom sorte tørklæder og frakker på til jorden. Up! Og jeg stod der i min grønkåbe med lilla tørklæde. Helt forkert. <laughs> Men det måtte jeg så tåle. <clears throat> og jeg kom ind på hotel og jeg kan huske noget af det første, der skete. Jeg skulle ned og spise i ting. og ting, kan jeg gå ned uden frakke på? Skal jeg have frak på for at sidde nede i restauranten? Jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, men jeg tog det så på for en sikkerheds skyld, og det var godt, jeg gjorde det.
1: <laughs> det, er sådan, det er sådan noget, der fylder selvfølgelig utrolig meget. Ja. Nina, jeg, nu har jeg jo også rejst i Iran også et lang tid, men, ja. men som mand, betyder eller fylder det Nej. formentlig mindre, end som kvinde? Du, du har det hele tiden bagud. Hvad må jeg? Hvad kan jeg?
0: Selvfølgelig. Og turister, der var turister i flok, de var ikke så strengt. De var selvfølgelig bevokset også, men det kunne godt have et lille chiffon, klød på en vindjakke. Men når jeg rejste alene, så var der helt andre regler for mig. Så var der samme regler som for en iransk kvinde. Og jeg var der også ude for at blive omringet på et torg af nogle kvindelige betjente, der hævde ned i min kappe, og det var en, der købte en butik for islamisk beklædning, sådan en stor kappe, og den gik ned til knæet og over knæet, men det var altså ikke nok. De ville have den helt ned til ankelen, og de hævde og i min kappe, og folk sammen, men der var ingen, der hjalp mig. De var bange. De var bange, der var ikke nogen, der greb ind, og jeg stod der hele alene. Men så sagde jeg, what? 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 Og den der mærkelige lyd, så forstod de, jeg var udlænding, og så lod de mig gå. Jeg havde solbriller på, det var også forbudt.
1: Jeg kan huske, du har engang fortalt mig sådan en historie om, om noget med en bænk. Du ikke måtte sat dig på den.
0: Ja, det var skrækkeligt. Det var på busstationen, ikke? Og jeg havde jo gået rigtig langt og var træt i benene. Og der var en halv time, til bussen gik. Og så ville jeg sætte mig på en bænk. Og så man nu gør, man stiller sig for en bænken og bøjer sig lidt fremover, stikker inden bagud. Og så mærkede jeg rundt omkring mig. Aah! Man hele vejen rundt. Ja, hvad var nu det? Jo, der sad en mand på den anden ende af bænken. Jeg måtte ikke sidde på samme bænk, som der sad en mand. Hold nu Jeg kunne blive arresteret og kørt på politistationen for det. Så jeg måtte jo trække inden til mig og rette benene ud og lade, som om jeg overhovedet ikke havde tænkt mig at sidde <laughs> på den bænk. <laughs> jeg
1: skulle bare lige lave en, en, en benstrækker.
0: <laughs> ja, jeg ved ikke. Men altså, sådan var det.
1: Nina, hvad sagde I rammerne, da du, da du kom? Hvad, hvad sagde det til, at du, at du kommer og besøgte deres land?
0: Jamen, de var vældig glade for det. De sagde faktisk velkommen. Og jeg blev jo, kom ind i så mange familier. De var så søde. Det var fantastisk, og de var så trætte, de præster. Og jeg, de havde sådan et tegn. De lavede sådan et tegn, en cirkel over hovedet. Og så tog de fat i den, og så smed de den langt væk. Og det betød til helvede med de præster. De var så trætte af dem.
1: Men du skriver i din, altså vi har din bøger liggende foran os her, ja. Alene i Iran, der skriver du, at, at de her fordomme hurtigt blev bragt til skamme af alle de mennesker, ja. du møder. Jamen, hvordan møder du de her mennesker?
0: Det var jeg jo også nødt til at gøre tilfældigt. Altså, det var jeg hos en familie, og det var på den måde, at det var kun mænd, der kunne invitere hjem. Og den første gang, en mand spurgte en ville med ham hjem, så sagde jeg selvfølgelig nej. Og så opdagede jeg, at det var en fadese. Jeg skulle sige ja, for en mand havde boet aldrig alene. Han boede sammen med sin mor, sin søster, sin kone og så videre. Han kunne ikke bo alene, altså. Så kunne han ikke få mad eller noget som helst. Så jeg tog, jeg lov mig invitere hjem og kom hjem til de dejligste familier. Og så sad jeg der på stuegulvet i skræderstilling sammen med konen og datter og så videre. Og ofte var der en Datter, der havde lært engelsk i skolen. Eller bare en lille smule, for engelsklærerne kun som regel ikke selv sproget, men altså havde læst lidt eller set lidt fjernsyn og sådan noget. Og det var vældig godt. Og det krævede selvfølgelig også tålmodighed, fordi jeg kunne ikke forstå, hvad de sagde. Men efterhånden så forstod jeg, hvad de snakkede om. Selvom jeg ikke forstod, hvad de sagde, så forstod jeg, hvad de talte om. Så var det allerede mere interessant.
1: Hvad sagde de om deres eget land?
0: Og oh, de var så trætte, de præster. De sagde, det holder ikke. Det holder højst to år, men det holdt jo længere, fordi præsterne havde magten, de havde brugt vold og militærmagt til at beholde deres. Ja, du siger, det
1: holder længere. Det holder stadigvæk. Det Hvad holder det stadigvæk,
0: ja. Iranerne tror, at nu kan det snart ikke holde længere. Men det ved jeg ikke, om de er ret i. Det kan jeg ikke sige.
1: Nina, jeg har givet dig lidt den samme lektie for, som med Albanien, at vi skulle dykke ned i nogle... nogle det er jo så lange rejser og så mange historier, så vi skal vælge, nogen, vi skal vælge nogle af de der historier, nogle af de der møder med mennesker, som står stærkest. Og en af dem, du sagde, du rigtig gerne ville tale om, det var en hjemkomstfest eller fejring for nogen, der havde været ja. på pilgrimsfærd ja. i Mekka. Ja,
0: det var en mand, der havde været på pilgrimsfærd i Mekka, og så blev inviteret familien mig med, med til hjemkomstfesten. Og den blev holdt helt traditionelt. Det var en velhævende familie. De havde købt fire for. Og de to blev slagtet lige på gaden, da han ankom fra lufthavnen med bussen. Og det er på den måde, at halsbussovren bliver skåret over. Så forbløder de. Så der lå med hvide for og blod ud over gaden og så videre Og så bliver der både bakker frem til ham med mad og drikke. Og så kom vi også ind i huset. Og der var helt fuld af gæster, helt fuld af gæster. Og da der var mænd og kvinder sammen, så var vi nødt til alle sammen at være fuldt tildækket med lange frakker og tørklæder på. Men så skulle vi til at spise, og så blev vi delt. Og da vi var for mange til at være i det samme hus, så blev mænd og kvinder delt. Jeg kom over sammen med kvinderne. Og lige så snart det var over i nabohuset, så røg tørklæder og frakker af. Lige med det samme, og så kom sminkekasserne frem, og så sminkede de sig, og det havde mor, som var tog hårdene ned, det skulle hænge løs, og ej, hvad havde vi det sjov, ikke? Og så kiggede de på mig, så sagde de, Nina, hvorfor har du kun sort tøj? Jamen altså, det er jo mest praktisk, nu ser jeg kun ingenting, når jeg er på. Nå, sagde de, og så ville de låne mig noget tøj, og så gik de ud og hentede. Ja, hvad kom det med? Et par stramme korper i bukser en Mickey og Mickey Mouse t-shirt. Og det passede <laughs> lige på en prik. <laughs> det er så gode til at se igennem tøjet, hvordan man i virkeligheden ser ud. Ja. Det er ikke bare mændene, der er det. det. er sandelig også kvinderne.
1: Og hvad sådan en mand, han kommer ind fra Mekka, og der er ikke nogen, der undrer sig over, hvad du så laver der, eller hvordan du havner der?
0: Nej, han er gæstfri. Det er bare en gæst, der kommer forbi fra Danmark, eller er sendt af tante et eller andet.
1: Så der er åbne der.
0: Ja, de var så søde. Og det var en, gæst, der var en fest, der var tre dage, så det krævede lidt tålmodighed. De andre familiemedlemmer sad der hele dagen, men jeg kunne gå i byen og opleve noget, og så bare komme tilbage de, efter tre dage. De havde ondt i knæene, at jeg sidde i skræddestilling så længe, de kede sig så kede sig. De var glade for at komme hjem. De kom hurtigt ud af døren, da festen
1: sluttede. Men Nina, var det fantastisk, at du rejser rundt i det her land, hvor, hvor mange fordomme er. Uh, der, der er i hvert fald... Nogen, der skal holde øje med en, og der er en masse ting, man ja. ikke må. Og så mange af de historier, du også fortæller om din bog, det er jo faktisk øh, fest og glade dage. For eksempel det næste historie, vi skal tage fat i, det her bryllup hos kaskai hvor du pludselig havner til et bryllup. Ja. Fortæl om det.
0: men der var jeg jo hos en familie i Tirana så skulle de ud på landet, det der sommerresidens, og så kom jeg med, og så fortalte de mig, at der var nogle kaskai der var kommet på besøg lidt ude i ørkenen og så sagde jeg, dem vil jeg gerne se. Jamen, det kunne vi da godt, så kørte de mig derud til dem. Og så var det så heldigt, der netop var bryllup den dag, og jeg var jo altid æresgæst, jeg skulle holde deres gevær og blive fotograferet sammen med det, og så videre. Men så var det sådan, at der blev kogt mad i nogle kæmpe store kidler. og det er altid sådan, så det er kvinderne, der snitter og og så rører mændene i og passer maden og fodre ilden nede under. Og det tager jo lang tid. Det er stort arbejde. Men så var der også et lille orkester, der spillede sådan... <tryk> uh, og en trumme. Boom, boom, boom. Og så dansede kvinderne uden kæmpe stor kæde. Og de havde ikke så meget tørklæde på. Det var meget let, hvad de havde på, sådan lidt chiffon, histopist. Og, og deres der skulle gerne være så mange forskellige farver som muligt. Det var ikke noget med, at de skulle passe sammen rød bluse til rød nederdel. Nej, de skulle have så mange forskellige farver på som muligt. Og så dansede de, og havde det sjovt. Og det er sådan noget, de kan derude i Ørken, hvor der ikke er noget politi. Ja, der For er ellers et så, så var de blevet arsteret alle sammen og kørt på politisation. Det er forbudt at danse.
1: Nina, du rejser rundt alene, men så også i perioder med andre. Jeg husker, du rejser med en, en ung mand, der hedder en Shahin. Shahin, ja. Shahin. Hvordan møder du ham?
0: Ja. Jeg tror faktisk, jeg mødte ham i Bazaar'en i Kømager.
1: Som er den kurdiske, det vestlige del af Iran.
0: Ja, og han havde sådan vestligt tøj på på en måde. Ikke? Han havde blot korper-tøj på og korper også. Og det var selvfølgelig fordi, at det synes han om. Han havde ikke behøvet det. Der var også mange, der gik kurdisk kurdiske tøj, sådan nogle store posebukser og stramme jakker. Men han blev i hvert fald hurtigt gode venner med at komme med hjem til hans familie. Og det var en meget liberal familie. Moren var religiøs. De andre, de var overhovedet ikke. De på noget som helst. Der findes jo også kristne. Men det var ikke dem. Og for eksempel så, så en dag, så sagde jeg, nu vil jeg lave mad. Og så gik jeg ned i basaren og købte noget kød. Og så sagde jeg, vi laver brændende kærlighed. Det er kartoffelmos og sådan lidt kød ovenpå. Det er meget nemt, ikke? Og det gjorde jeg så. Og så blev det ligesom en lille fest. Så kom altså onkler også. De havde jo en flaske vodka Og det drak vi lidt af. Altså, så så danser man. og danser og synger. Ikke ikke vildt og voldsomt, men sådan lidt på familiebasis.
1: Hvordan var det så at komme til til Kurdistan?
0: Altså, Altså, det var en stor befrielse, vil jeg sige, for der var folk ikke så stramme. Og ikke så religiøse. Og meget mere glade for at feste og danse. Og de danser jo kædedans. Så det er ligesom ikke så personligt, som hvis man skulle danse med en fremme mand. Så det er meget, meget hyggeligt at danse kædedans. Om vi rejser jo rundt der i Kurdistan. Vi kommer også til Mahabad, der hvor kurderne engang lavede deres første parlament efter en verdenskrig, 46. Men året efter, der blev rent over enden af den iranske her. Det var jo så sjældent på det tidspunkt, og de hang deres ledere og skød og det mærkelige var, at netop det gamle parlament, de mure, dem var det ved at rive ned til, da jeg kom. Der var ingen veneration for historien, når det var kurdernes historie. Væk med hele skidtet. Nå, men jeg var så der hos en familie. Og da jeg kom ind hos dem, og sad lidt, så lagde jeg mærke til, at de havde meget fint kurdisk tøj på. Og det beundrede jeg jo også, Trak kvinderne mig med ind i soveværelset. Og så lånte de mig en lang kurdisk kjole rød. Og de tog også selv deres fineste kjoler på. Og så fik jeg også sådan et langt bælte om hofterne. Det var uden stoffer, fire meter langt. Og fik jeg sådan en chiffon om skuldrene, kæmpe stort et. Det var nok fire meter langt, og det blev bundet bagpå. Så snipperne hang nede. Og de der kurdiske kjoler, de har sådan lange ærmesnipper, ligesom... Jeg ja, i middelalderen her, så nogle lange er mig. Og så til sidst, vi sminkede os også og slog håret ud og børstede håret. Så noget, vi havde det rigtig sjovt, så bankede mændene på døren. Hvad laver I? Kommer I ikke snart ud? <laughs> <laughs> Jamen, så kom vi ud så fint, som vi var. Der var kone og to døtre også. Og så trak de gardinerne for alle vinduerne. Meget tykke tunge, fløjtsgardiner og lukkede vinduerne træk for. Og så satte de et bånd på med kurdisk dansemusik. Og så dansede vi. Så dansede vi gennem hele huset. <laughs> det er jo kædedans, at man bevæger sig rundt og rundt, så det var sjovt.
1: Så der er, der, er, der, er, der er mulighed alle steder, ikke? Jo, og ja. kurderne
0: er så glade for at danset. Det er ligesom en del af deres identitet, at de danser kædedans, og har selvfølgelig også deres egen sang.
1: Lina, du, du observerer sådan et optog for imam Hussein. Fortæl om det.
0: Ja, ikke. Lige pludselig så var hele landet på den anden ende. Det var ikke bare et sørgeoptog. Det var to måneder, der skulle sørges over en gammel imam, der var død for 1300 år siden. Og bagefter skulle der sørges oh, ja endnu flere. Men
1: altså den mest hellige mand i shia-islam? Ja, manden. det
0: er det nemlig. Og der blev lavet sådan en kæmpe optog i alle byer igennem gaderne. Og det var sådan, at så mændene de skulle piske sig selv med kæder. Der tog de et skridt frem, og så et slag på ryggen med kæden over skulderen. Så et slag til, og så et slag til med pisken. Og det var sådan nogle metalkæder, de piskede sig selv med. Så de blev lidt slidte efterhånden, men de slog ikke så hårdt. Og kvinderne kunne bare stå sådan og klappe mig selv selv, men det var sådan, at kvinderne de stod ind langs fortårne og det var nemlig den dag i hele året, hvor kvinder kunne glo på mænd mændene havde travlt med at piske sig ud på gaden, og kvinderne de stod og kiggede ind langs med fortårne
1: Men kender du den her kender du historien om, hvorfor de skal den måde torturere sig selv? For jeg kan godt huske, det er en måde sigt, at, at de... sørge
0: på man slår sig selv, når man sørger de sørger og så var der også sådan nogle kæmpe store stativer og gevær, som de skulle. Og det var sådan en slags leg, eller hvad skal man sige, så skulle en mand bære det, så længe han kunne, den vejede måske 200 kilo, indtil han sejlede. Det var sådan en slags tortur, for der lavede lavet en torn lige midt på, nej, sådan, nej, nej. så han kunne holde hovedskævnet, for den der torn lige ned i skulderen. Det var så hørt med. Men så havde de også lavet sådan nogle kister, så en popkiste, hvor fødderne stak ud den, ene, den. Det var lige ved at være lidt sjovt, ikke? Det var lige ved at være lidt gået lidt karneval i det også. Og kulørte flager. Drengen var også med med små piske, Og jeg så endda en, dag også en ja. lille pige, der fik lov at være med sammen med sin far. Og det var fordi faren var flink, ikke? Fordi det var sjovt at være med. Så der var gået lidt karneval i det. Okay, så der er sådan Selvom... en
1: stærk historie og kultur og tradition, ja. og så alligevel en folkefest. Og så var der måde. de
0: der højtalervogne For hver 50 meter var der en højtalervogn, der spillede meget, meget lang sørgesang med over 100 vers, og der var hulk og gråd på os. Det var meningen, at man skulle græde over den der imam. Man må altså ikke smil. Det var meget mærkeligt. Og, og så var der også nogen, der delte ting ud, fordi det oplevede mirakel, hvis de havde bed om et eller andet, giv min kone må blive rask, og hvis hun bliver rask, så vil jeg dele saftvand ud til de fattige ved næste års sørgeoptog. Så nogle var der også, som delte mad eller saft vand ud. Og rige mennesker delte også mad ud, fordi man stod jo der i timevis og blev lidt sundt også. Og så nede i basaren, og det er så lidt nede i kælderen og lidt skummel ting, der så jeg noget meget mærkeligt og der var ellers ingen kvinder, fordi der blev man ret meget mas af alle de mænd, der var. Så pludselig var der en cirkel af unge mænd, sådan 10-12 stykker, der piskede sig selv, og trummede, og det blev mere og mere hisset, De får rundt, hurtigere og hurtigere, og piskede sig selv hårdere og hårdere. Det var sådan meget sexet på en eller anden måde. Det var ved at gå helt op i en spids. Det
1: blev sådan en ekstase for en ja, en. Ja. ja,
0: det var meget mærkeligt. Meget mærkeligt, men altså op på gaden, der kunne men der ikke havde fuldskæg, det kunne ikke være på gaden i de dage. De må blive hjemme.
1: Hold nu op. For man
0: skulle jo helst have fuldskæg.
1: Nina, fortæl om din, din, din besøg i Asfahan og eller Shiraz. Jeg tænker bare en af nogle af de der berømte ja. iranske, islamiske byer, som er så ja. uendelig smukke.
0: Ja, det. Der må man sige, at deres religiøse bygninger og deres bazaar, deres kongeslotte er meget, meget smukke, fordi de har formået at brænde en blå farve på kaklerne, den der turkisblå farve er så sindssygt smuk, og så den der intrigante kalligrafi, de laver om mønstre, de må ikke ifølge deres religion må de ikke afbilde mennesker, så de er så vanvittigt dygtige til at lave mønstre og blomstermønstre. Og alligevel afbeder de jo mennesker. Det gør de på deres tæpper, for eksempel, hvor der kan være jagtscener, eller kærlighed hvad som helst. Men altså, ja, der var jeg, et faren i bazaren, og købte et meget, meget smukt turkbæs-tæppe, som jeg fik med hjem.
1: De fortæller deres families historie gennem tæpperne, ikke? Og kvinderne kan fortælle sorg og kærlighed, og så videre. det, det kommer ind
0: på, hvordan, ikke? Det er nogle tæpper med billeder på, men jeg Køb nu bare der af de er med mønster på. Men jeg havde en veninde der fra den familie, vi boede, og jeg tog hun med ind på det allerflotteste hotel, som havde en meget stor have, og også underligt, simpelthen paradis have. Og jeg tog hun med ind bare, jeg tænkte, vi kan drikke en kop te, det her er der råd til. Og hun var i den grad benovet, hun tog næsten ikke trække vejret, fordi vi sad der på havemøblerne. Mm. <laughs> og, og til sidst, og vi spiste også en is. Og til sidst, da vi skulle ud, så betalte jeg jo 8 dollars og sådan noget. Så var hun helt i svime. Fordi det var der meget mere, end det var værd. Det er jo slet ikke, det en kop te, en is koster vel. <laughs> For mig betød det ikke noget. Men så var vi også henne. Der var en gammel bro over floden. Og der var nede under broen, der var der sådan rum, hvor man kunne sidde og ryge vandpipe. Og jeg tænkte, det skal vi prøve, ikke? Og vi gik derhen, så fordi vi jo kvinder, og så blev vi læsset ind i rum for os selv, så vi sad helt alene der. Ah, no, ja, ja. Vi kunne snakke sammen, og vi kunne kigge ud over vandet. Og jeg ved ikke, måske er der mindre vand nu. Nu er der længere ud til flod, men dengang, der gik vandet helt ind til bredden, hvor, floden, hvor broen startede. Så det var underligt at sidde der og kigge ud over vandet og ryge vandpibbe. Han stille stund.
1: Nina, der øh, er en. Øh, du skriver i din bog, at der er sådan en skygge efter dig, som ligesom ja. næsten ulykkelig, hvor du er i Iran, så er der en skygge, ja. som forfølger dig, og som du så til sidst møder du den ja. her person.
0: Ja, det gør jeg. Og han indrømmer, han fulgte mig hele vejen på lidt afstand. Og det var fra rejsebureauet. Og det havde han pligt til. Altså, alle der arbejder på et hospital eller en busstation, rejsebureau, de skal rapportere til det hemmelige politi. De skal være uge, og er der ikke noget, så må de finde på noget. Og han havde så opgave at følge mig. Og det var ikke nemt. Men hver gang, jeg tror, jeg smuttede fra ham mange gange, men hver gang jeg kom til en busstation og købte en billet, så skulle jeg vise pas. Og altså, jeg kunne ikke komme nogen steder, uden at vise pass, bare jeg ville tage med bussen. Så der fangede han mig så igen. Men en gang, der snod jeg ham alligevel, for jeg havde købt billet til en by, og så kom der en meget flink mand og sagde, hvor skal du hen? Jeg kunne ikke læse den arabiske skrift, og så så han, at jeg havde købt forkert billet. Så løb han lige hen og byttede den bussen kørte. <laughs> så så tror jeg, jeg mister min... du skyggen. Der mister min skygge, <laughs> men den kom igen. Fordi Nina, næste gang jeg købte billet, så var jeg der igen.
1: Nina, inden vi, vi trykkede der havde jeg spurgt dig, hvor vi skulle slutte vores samtale. Og du sagde, at vi kan slutte den på et... Et et, et
0: hustag? Ja, det tror jeg, op i Kurdistan, hos mine venner der.
1: Fortæl, hvem de er, de folk?
0: Jamen, det var jo Shahens familie. Jeg rejste rundt med ham et par måneder der, og det var simpelthen hans familie. Vi besøgte alle mulige steder, der boede nogle deroppe også, tæt på grænsen til Irak, og de vævede også tæpper og der var jo så varmt, så frygtelig varmt, det var jo blevet sommer. Jeg blev ved med at tro, det var forår, men det var jo blevet sommer, tiden gik. Jeg havde nok været der næsten tre måneder på det tidspunkt. Og som aften, så sov vi simpelthen op på taget, det gjorde man. Der var for varmt at være inde i huset, man så op på tagene, det var fløde tag. Og der lå jeg så sammen med hele familien, og der var jeg jo ikke noget pjat. Altså, jeg havde bare arme og ikke noget tørklæde på, sådan havde vi det alle sammen. De var simpelthen helt naturlige mennesker, og så lå jeg der, og... altså mørket var så blødt, og himlen var så klar fuld af stjerner, og det var også fuldmåne, totalt bevunderligt. Og sådan et sted, der mærker man freden så meget. Den sænkede sig, og der var fredfyldt og dejligt, og det var lykkeligt.
1: Det var lykkeligt. Grænse er produceret af Kontor og Jul og Brunse fra Vores Tid og Radio Laud med Bjørn van Overhem som sikker kaptajn bag lyden. En særlig tak til Dimitris Vobodin TV2 og Danmarks Radio. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.